0: 三十二相眼为仙，四关头面要方圆。相马不看现代本，疑似愚人信口传
1: 。历史也是知识，观点也有笑点。欢迎收听小星对谈脱口秀《藏也藏不住》。各位好，我是刘迪川，坐在我身边的这位，哎、嗯、哎哎，哎嗯、小龙老师，您您、哎、您怎么睡了呢？开始了，哎呀。多新鲜！赶快，各位好，我是李晓东啊、哎。你怎么这么没精神啊？昨晚没睡好着、啊、呢、嗯。你把这好”字去了，什么叫没睡好啊？合着您昨晚没睡？哎为了工作这么废寝方食？这领导，领导知道、哎、你你别压着，你大点声说，我怕领导在隔壁听不见啊。<笑>您您放开
0: 了。
1: 你拉倒吧，你<笑>你能有那觉悟？啊，我真不明白你干嘛呀？昨儿晚上还不睡了？因为我呀，买了一个新床。哎，我以为你刚卖了一新床。但是呢，这床买了的时候啊，它是分体的，没有组装，所以我就没睡。嗯、不是，那你给它安好了不就成了吗？哎，不给工人钱，人不给你安是吗？你当我跟你似的啊？住啊，那是不是送错号了？什么床垫不合适？知道也没有，都挺好的。知道了。你那蜗居放不下是什么呀？我那豪宅啊,啊，你也不是不知道。行了、啊啊哎，你就说你为什么不把这床安好了睡一觉呢？哎、你没看黄历吗？啊，黄历就是那每天吉凶一记，适合干什么就不适合干什么。对对对，是吧？昨天那日子人上面写了。既安床就是不宜安床，不让我安床，我得按着那上面说的干呀、哎。你这真是瞎讲究。而且昨天就不说了，今天我还特意看了一眼，上面写着不宜出行，就是不让出门，不能出行。那你说不出门，我怎么来录节目？索性昨儿啊，我也没回家，没安床，没睡觉，我就跟办公室将就一宿啊，这一切不就迎刃而解了吗？哎，小董老师，你没看看哪天写既吃饭呢？啊、有有吗？有这日子吗？没你这么看黄历的，哎，你说你说你还别不信这个，这都是古人的智慧人总结出来的，嗯、也也不能说不是吧？但是说这个现代人，特别是年轻的朋友，对，哎，对这事儿我估计可能不太了解，是吧？是是是，呃，说到这黄历了，你先给介绍、嗯、介绍，我先眯一会儿，正好歇会儿啊、嗯。哎呀，得了，我先说两句吧。如果呀、啊、您不知道，这回家您其实可以问问父母，或者问问问爷爷奶奶这类的，老一辈都知道。这个老黄历上啊，就有一做什么不宜做什么。比如说，宜动土，这就是适合搞这个土木工程；比如说，适合盖房子。还有一嫁娶，这就是适合这个出嫁娶媳妇儿。那个除了有适合做什么呢，还有不适合的。比如有的时候都会写不宜沐浴，哎，那这一天您最好就别洗澡了。啊、哎。对，就是这么一个东西，咱得依照黄历。你你,你,你又醒了是吧？那要是打一天球回家也不洗澡是吗？臭着，啊！那你一看你这天不宜洗澡、不宜沐浴，你就别打球了呀。你不会改天再打吗？那、啊、万一这天要是宜打球不宜沐浴呢？不是你们家这老黄历都印的什么呀？一打球呢，还还一上网呢，哪有印这？也行，哎，回头我也印一本老黄历得了，天天我就写一广播啊，最好能明确写出来一收听，藏也藏不住节目、嗯，然后下面还得写上不宜啥，那不宜什么呀？不宜换别的台、啊，我看行。哎，要这样，我觉得可以单独印一摞特殊的啊，咱发全台每人一个啊，领导人手一份同事天天都看着，这每天一听什么节目啊啊藏也藏不住，多多关注。<笑>我看行，不过你刚有一个说的还真是挺常见的，嗯、就是刚才说这个宜出行和不宜出行这个啊，是我就是因为看见了这个，昨天哎呀，就今天就打住打住，别捣乱了，没法睡觉了、哎，别捣乱了，你这个做一个有文化的人行不行？实际上，这个出行啊，不是说您出门上班，不是说您出门买菜，这个啊，过个马路啊，这不是。这个移出行啊，古代说的这个移出行，他说的其实是针对，比如说商旅去外地做买卖，说、嗯、这个学生进京赶考，或者说您这个游历、游山玩水、度蜜月什么的。哦、如果黄历上写移出行。那就是说，您今天适合出发，可以走。如果不宜出行，那那怎么着啊？那该去也得去、啊，嗨。现在人呀，咱不是特在意这个。说的看黄历，其实哎，跟咱们最近的话题也有不少联系啊。哦，你看前两期节目，我们说古人旅游之前要做哪些准备工作，对吧？说了古人出门之前要占卜啊，要算卦，不是看看这个天气好不好啊，啊，旅程顺不顺呐？当然了。准不准的另说、啊，是主要图一个好彩头。其实看黄历也,也差不多是、这个，也是这道理，没错、嗯。这古人出门之前要算命，在殷商的时候特别认真啊，上午出不出门，天气好不好啊，早晨出门之前都得算一卦。但是越往后啊，社会的迷信色彩就越来越弱。到后来父母那辈爷爷奶奶那辈人的时候呢，没人说出门之前再算卦，太麻烦了啊！<笑>打住吧，那无数代之前就不出门算卦了。<笑>于是啊，就说出门之前，这个占卜变成了一种民俗啊。你别管是老黄历上印着，还是说出海之前去妈祖庙啊拜拜求个签什么的，这都是图个吉利，就是心理安慰。哎，道理都是一样的。包括我说这看黄历也是这个目的。老百姓的文化水平越来越高，特别是科学主义的意识也是越来越强。那原来的占卜呢，就变成了民俗了。不是算卦看黄历，古人折腾了这么半天啊，护照也办好了，咱们这都上期都聊过了，嗯嗯嗯神仙也求完了。终于可以出发了，没错，嗯、呃，那今天咱们就接着聊旅游吧。准备工作是差不多都完成了，就该出发了。哎，之前我听说过这么一句话，嗯、说古代人的科技啊不够发达，生活方式也非常落后。嗯、说那会儿的人呀、啊，通信基本靠吼，交通基本靠走。哎，我觉得这个说法十分错误。嘿、哎，这说的不是古人，这说的是穷人。嗨，古代的通信呀，其实去年咱们在节目里聊过，讲物流的时候也说过。从皇帝的时候，咱们一直说到了大清的邮政啊，所以说通讯基本靠吼这个传言，我们已经碾压过了，这不是真的。如果您没听过我们那期节目，可以关注微信公众号“藏也藏不住”，收听往期的节目。是，那今天呢，咱们就借着说旅游这个契机，也聊聊古人们的交通方式。毕竟你说出门除了走，肯定也得乘坐交通工具。是，别管是公交车、私家车、地铁、飞机、高铁、火车，还是拖拉机、倒骑驴、人力、畜力、烧油、烧电。啊，反正总归得有交通工具吧。古往今来都是一样的、哎。古人出门啊，如果路近，你说十里二十里的，不用办什么通关文牒之类那种啊，那一般穷人就靠走。但凡出远门，说走那么几个月那种，一般人来说啊，你要靠走好像难点，真不多啊。毕竟咱们聊过，古人出门不是谁都能走的。一般能出去的啊，非富即贵，要么你就是读书人，就算家里没有马车，没有马。临时雇一辆车还是很正常的哈、啊嗯啊，你真靠两条腿儿说走好几个月，那这这一般的可能是特殊情况。哎，这特殊情况还真有啊，说一熟悉的我就想起来了，你看玄奘去印度取经啊，当然我说的是历史真实版，不是西游记了。玄奘更多的时候那都在这步行。为什么呢？首先啊，真实的玄奘西行，他没有通关文牒，他偷偷去的他。啊，对，去年上映一部电影《大唐玄奘》，可能有些人看过啊。玄奘申请通关文牒，不过政府没批准，他这算是私自偷逃出境吧？哎，这玄奘为了信仰而远走嘛。嗯、呃，但是呢，从法律程序上，这个是属于私自潜逃出境。没听说您偷着跑，还开辆汽车大模大样儿走海关出去吧？啊、呃，那是你说那是走私汽车？哎呦，一不小心这性质更严重了啊，变罪加一等啊，这个玄奘取经啊，这算是小概率事件。还有一种。相对常见的特殊出行就是被判刑啊，发配到外地那种，这个确实得靠脚走路，没听说开车送您去的。那是比如《水浒传》里面林冲发配嘛，对吧？林冲跟着林冲那俩差人，这仨人都是靠脚走。林冲是因为判了刑才被发配的。啊，咱们别管当时这司法判决是不是公正，反正但凡是判完了，他、哎、他就是罪犯了。那罪犯呢，不光是走着，还得带家呢。是啊，这个主要就是为了惩罚罪犯，对吧？所以说走路它主要是一种惩罚。抛开这些特殊的情况，咱不说啊，大部分正常的情况，嗯、古人出远门走远道，基本上还是得乘坐交通工具。嗯，那都有什么交通工具可以选择呢？比如最普遍的吧。一般是坐车啊,啊当然也还有骑马、嗯。再一个就是坐船。要说从技术的时代性和理念性以及设计啊工艺的制造难度上来说，咱们肯定说先有马，后有车，再有船。不过历史上最早出现的却是车啊，西重造车嘛啊，这是皇帝时期的一个传说了，别管是否真实。但起码我们能见到的车，大概是公元前两千年夏朝就有了。是。马就应该晚了好多年了 吧， 差不多得过了两千 年， 到战国的时 候， 赵武灵王胡服骑 射， 这个华夏民族才有独立的人骑的马。呃，船发明的时间应该说就更悠久了。不过，船在历史上真的发挥巨大作用，成了影响国家经济啊，而且被老百姓广泛的大范围使用的交通工具。这基本上还得到了隋唐之后，京杭大运河开通的时候。是，差不多是你说的这个道理啊。那咱们打破时间的顺序，咱先聊聊这马吧。好，不过从哪儿说起呢？赵武灵王胡服骑射，这之前咱也聊过呀。哎。那个不说赵武灵王了，说点离咱们生活比较接近的哦。说说你，你骑过马吗？哎呦，骑马这，你还别说啊，我这人胆儿比较小，我还真没骑过马。哦，你没骑过马呀？啊，怎么了？你这没骑过，你就能随便忽悠我了是吗？不是不是，我哪儿那意思、啊？那我也见过呀。我就是说的你，我就是说你呀、啊，没骑过，我可以跟你说说啊。那你说说吧。嗯，哎，你怎么能没骑过马呢？我都奇怪这这。这这不是没赶上什么合适的机会吗？打住吧，你你是舍不得花钱吧？不是，骑马骑个马能多少钱？我咋还一个钱明？明白了，明白了，确实，哎，这个这是我们有钱人的游戏，你没骑过这也可以理解。嗯、你你是不是昨儿也没睡？你这说梦话呢吗？你还有钱人？不、哦，我说的呢。不是一般的骑马，我说的这马术哦，我们这富人都喜欢玩马术哦，还还富人？您什么时候还改性别了？富人哪个、哦、哪老哪哪个富啊？哪个富啊,啊？有钱的那个富人、哦？我以为妇女那个富富人，没骑过就没骑过吧？哎，看总看过吧？那当然，奥运会马术比赛看过吗？戴手套，戴头盔，这个穿大马靴，啊啊、穿大马裤，啊啊、拿马水大马鞭，甩大马路啊！这就是富人谁呀是吧？谁呀？谁设计大马路啊？估计你也没看过，但是你总该知道马术是啥吧？知道啊，这但是说实话，嗯嗯，具体咱确实不太明白规则什么的，那咱不懂。哎，我给你科普一下啊，说到这马术比赛在奥运会的历史相当悠久了，一九零零年就有了。最初的时候呢，只有一个项目就是障碍赛，后来呢又扩大出了这个盛装舞步啊三日赛，这样一共就是三项，男女呢一共六块金牌哦。盛装舞步，你一提这词儿我就想起来了，很有画面感、啊嗯嗯，这个确实看过，特别好看，呃，这个骑师啊和马匹的配合程度得非常默契才行。没错，这个看来你还知道一点最基本的这个常识啊，嗯，刚你说这个骑师，这其实就源于古代。古人啊，最初当然别管是中国还是欧洲，那都是这个马拉车嘛。是。他最初不是骑兵，马拉战车，所以在战场上呢，马必须能够准确的，而且非常灵活的去移动。否则，如果马的动作不是做得很到位啊，那这还没打仗呢，战车先翻了，那这还打什么劲儿啊？那个。哦，原来是这样。这么说，你还是真会骑马啊，挺有研究。<咳>那哎呀呀那是、啊。你这话说的，我、嗯专业马术运动员，你哎，那我还真得刮目相看。你会骑马、啊、还专业的，这我跟你说，真是差一点就成为专业的马术运动员了。哎呦，差一点儿，哎没当上专业的，可惜呢。我跟你说，哎、我就说嘛，你这瞎咋呼，你没当上吗？这不也？我跟你说，不是，主要是我小时候，这不是，哎呀，太太，我一言难尽，都是让打高尔夫球给耽误了。哎呦，你说那那一般的这个有钱、哎、人的家庭，这。高尔夫球和马术，这只能选一样玩的。我这人这打小我都喜欢，结果这不就，哎，行了，不说了不说了，都耽误了，耽误了呀！要不然我也能拉着我的马，哎，不是这个牵着我的爱驹上奥运会为国争光去。行了行了，够可惜的啊！要不然说咱们国家在这个项目上一直落后呢，一直没有突破呢，原来就是让你给耽误了，真是太可惜了。其实吧，这也不光是马术人才的问题。就说到咱们国家，那、嗯、他、啊、马术不如欧洲啊？为什么呢？其实咱们国家的马本身它也不如欧洲的。哎，你等会儿，你打住啊！你要说技术上的事儿，或者说发展时间短，这咱都信。可你要说马匹质量本身不如人家，我可真不服。你看历史上咱们可有汗血宝马的，汉武帝的时候，汉朝那会儿，这马跑起来出汗，那流的都是红色的汗。是，那是过去，但是你看现在，这马早就灭绝了、嗯。再说了啊，你想从事专业的马术运动，你这经济必须得投入跟得上啊。投一条，你得有一匹属于自己的好马吧？是，这一匹好马。啊、呃，马本身怎么也得是几百万、哎，那养一年光养马的钱，那怎么也得大几十万吧？那倒也是，还是得有钱人玩。嗯、这么多钱，你取没取得成绩那是后话，当然这钱您得先花着吧，毕竟你不可能说你今儿去参加比赛，昨天你先从马术俱乐部借出一匹马来了。对对对对，这马术啊，必须得用好马，而且关键的是运动员和马的配合得默契，默契，这得天天在一块训练才行。哎。不能临时抱佛脚，那当然了。这么说，你肯定是有一匹好马。那是，这这还真不是吹的。我跟你说，我那匹马特别好，不过可惜那是我上上上中学时候的事儿了。你这有钱现在这孩子真是，已经过世了。哟，那太可惜了。嗯，我跟你说，我那马现在想想，特特思念它，可俊了。我跟你说，说说怎么怎么一个样啊？哎，大高个，叫声洪亮，四条腿，皮肤倍儿亮。大眼睛，耳朵贼长哎。哎，等会儿，耳朵贼长那是驴呀、啊。哎哎，你怎么知道我那马小名啊？你你也见过呀？啊，那倒没有。我去年啊在保定出差的时候，在河涧一带吃过火烧。哦，那你要去东哥出差，还能买点阿胶呢。你这什么买呀、啊？你这。
0: 是知识、观
1: 点也有笑点。赤兔马为什么叫赤兔马？的鲁马为什么叫的鲁马？秦琼的坐骑究竟是黄骠马还是孤雷伯？这个五花追风马，万里烟云照，藏也藏不住。古往今来寻宝马，朝金暮始做伯乐。一时也是知识，观点也有笑点。藏也藏不住，欢迎您回来。刚才我们说了说马、啊，你说那是马吗？你一直说都是驴，我刚反应过来啊，也也有这么叫，那就是驴啊，不是咱们叫，都是都是差不多的物种嘛，<笑>差远了。打住打住，驴驴就驴吧啊，驴照样能拉磨，照样能做阿胶，照样能,能做火烧。世界那么多元化，少了谁也不行。啊，今天咱们就说说古代最重要的交通工具之一。总算说得正题了。马，差点又说错了<笑>是吗？马马没错不了错不了。哎，我们中国人啊，开始训练马骑马，这始于战国的时候赵武灵王胡骑射，跟北方匈奴学会了骑兵的战术，这才有了人骑马。这个之前的节目咱们都介绍过啊，就不展开说了。没听过不了解的朋友，您可以听我们往期的节目，可以下载我们中央人民广播电台的官方音频客户端中国广播 APP。是。那说到马，在我们中国人心中有一些马，名马、宝马，那都是耳熟能详的。是小说《说唐》里边，秦琼骑的黄骠马，程咬金骑的那是铁角早流驹马，等等这些吧。当然了，这些都是小说里的名马。其实，真正的历史记载里，真实存在的宝马良驹也有很多呀。楚霸王项羽骑的叫楚追。哎，我们很熟悉一句话啊，《垓下歌》里边“力拔山兮气盖世”，后面还有一句“时不利兮骓不逝”。这里边提到的“追就是说的这个马。这马确实太有名了，《史记》里都有记载呀、啊，说项王骏马名骓，长日行千里，乃败至乌江。谓亭长曰：“吾骑此马五岁，所当无敌，不忍杀，以刺公。”没错，说的是一个事短短一句话，说明了以下几个问题：其一，正史上此马单名为一个字“追，而这个“追字啊，在古义中叫青白杂色之马。哦。就是说这马长得黑白花似的，黑白花那是奶牛哈，<笑>好吧，反正都差不多嘛您。您说这都是跟农副产品有关系，<笑>不是驴就是奶牛啊。说马，说明马、啊。再比如说吧，还有一个最有名的，三国时期吕布骑的赤兔马，是人中吕布，马中赤兔吗？这是因为《三国演义》的小说里边写过，所以呢名声大噪。不过这赤兔马并不是罗贯中杜撰的，正史里边也有记载，《三国志·曹蛮传》里就说了。时人语曰：“人中有吕布，马中有赤兔。”这就是你刚才说的啊，“人中吕布，马中赤兔”的出处。包括同样是《三国演义》里边写的刘备骑的狄卢马，《三国志》里说：“所乘马名狄卢，骑狄卢马走，坠襄阳城西檀溪水中，逆不得出。被急曰：‘狄卢今日恶矣，马努力。’狄卢乃一勇三丈，遂得过。”《三国演义》里呢也有这个情节啊，电视剧里边也都是根据正史改编的。
0: 为何房主诈？蔡将军，你看，刘备，你命休矣！帝如，帝如，你果真房主？何神助此人也？刘世军，何故逃袭而去？蔡瑁。我与你无冤无仇，何故加害于我？我我并无此心，使君休听人言。哼
1: ！估计这段大家是都有印象吧，小时候都看过。其实啊，说到明晚。嗯，这个历史上确实有很多名马跟随他们的主人千古流芳，载入史册。是，像什么绝地啊、番禺啊、奔霄啊、月影啊、赤龙驹啊、狮子骢啊、撒路子啊、黄门四骏啊、千里胭脂啊、哎、等等吧。古代这些名马的名字呀、啊，也跟现在的汽车名字差不多，这五花八门。今天咱们既然聊古代的名马，这也跑不了。刚才说到了很多马的名字嗯嗯嗯。平时啊，大家可能读书的时候见到的名马很多，但是真见到这个名字，记住了也就记住了。很少人有人说真的去琢磨这个马名的由来，是是，啊、或者说很少有人去思考。为什么这个马起这个名字？为什么叫这名儿啊？那是这么说来，你在这方面有研究是吗？哎、研究不敢说啊，稍微知道一点儿、嗯。这马呀，古代马的名字留下来的啊，能被人们记住的，肯定那是千里马。那是宝马良驹是吧是？所以说呢，宝马的名字一般有这么一个原则，就是描述马的特点，或者说比喻马跑得快。嗯，你像《三国志》里记载。曹操骑的马叫绝影哦，灭绝的绝，影子的影，这就不用说了啊，形容那马跑得快。是啊，连影子都给跑没了嘛。还有古籍《十一记》里边也记载，周穆王有八骏：一名绝地，足不见土；二名番羽，行越飞禽；三名奔霄野行万里；四名月影，逐日而行；五名玉辉，茅色炳耀；六名超光，异行时影。七名腾物乘云而奔，八名协翼身有肉翅，类似这样的名字都是形容马跑得快，听着就挺快的。那是这种名字，其实这不用怎么解释，这大家一听就知道了。是，还有一些名字呀，可能我们一看不太明白是怎么回事、嗯，怎么个意思。一般来说，像这样的名字，那都是描述这些马的具体特征的。这需要相当深厚的古文功底，或者说更重要的吧，您得懂得相马，这才能行。比如最典型的，吕布骑的赤兔马，赤兔这个不是说它跑得快吧？哦，我我我还以为是说它跑起来像兔子呢。那那那,那不是马了，跳着跑。那那能是马那病了那马，好吧。赤兔马呀，指的是马的皮肤的颜色。赤指的什么意思呢？红色，这咱都知道。嗯、而兔呢，说的不是它跑起来像兔子，而是说这马脸长得像个兔子。哦，马马长了一兔子脸。哎，这这不是我骑那马吗？嗯、小白兔白又白，两只耳朵竖起
0: 来
1: 。咱再说回来，刘备骑这个的卢马啊，为什么叫的卢呢？马政论曰：“嗓上有白毛，谓之迪卢。”哦，这个嗓啊，就是脑门脑门儿，就说脑门上有一撮白毛。哎，但凡这样的马都叫迪卢吗？是。包括唐朝有一个故事啊，非常有名，说武则天驯马。嗯、当时呢，武则天还是唐太宗的昭仪。有一天呢，宫里来了一匹马，名字叫狮子通。唐太宗呢，就带着一群工人，连带着武则天这样刚入宫的小姑娘一块去看人驯马。嗯，结果这狮子聪啊桀骜不驯，众人都不知道该怎么办了。武则天就出来说：“既然驯不服还，还废什么话呀？弄出去杀了得了。”好嘛，这是饿了吧？这个武则天刚入宫就敢说这样的狠话啊！古有曹冲称象，今有武则天分马了。<笑>反正就是不是一般的角色吧。嗯，于是小小的武则天语出惊人，这狮子骢事件呢，也成了她第一次在宫中崭露头角的一个事儿。我们现在以为狮子骢是唐太宗时期的一匹名马，其实不然，《朝野佥载》里就说了，隋文帝时大渊献千里马，其宗叶帝。号曰狮子葱，也就是说，狮子葱为什么叫这个名呢？就是因为它毛长都拖地了。<笑>那我明白了。哎，我想起现在这狮子兔不也是这<笑>这个路数吗？都是这么命名的哈。你也没见过什么上凳子的宠物，<笑>打住。这个就是说，狮子骢虽然是名马呀，但是它跟赤兔马不一样，跟迪鲁马也不一样。这狮子骢是一个品种的名字。哎，其实啊，隋文帝的时候，狮子骢就引入到了中国了，所以它不只是武则天见到的那一匹。没错，其实说到古代这么多耳熟能详的宝马良驹啊，有一匹马，我觉得不能不说哦，哪匹啊。刚才咱们说了小说《说唐》里边说了秦琼的黄骠马，哎，这个京剧里有秦琼卖马呀。秦琼落魄了，就把马拉到二手马交易市场去了。哎，秦琼卖马呀，这可是清末民初京剧鼻祖谭鑫培的代表作。这么着，今天既然咱们聊的是马，也说了那么多古代的名马和跟马相关的知识吧，嗯、实在是啊，讲的有点干啊、嗯，主要是咱俩口干。嗨。我估计大家听着可能有点累了啊、嗯，那就洗洗睡吧。别介，洗洗睡之前，咱先欣赏一京剧小段啊，《秦琼卖马》的选段。那太好了。然后呢，洗洗睡了，不能睡了。然后咱们再讲讲《秦琼卖马》这个故事、嗯。好。可是有一哲啊，您听归听，心里可得多留个心眼儿。什么什么意思？多留个心眼儿。我告诉您啊。秦琼卖 马” 这个经典的大 IP 啊， 别管是小说故事还是京剧评 书， 这里边可藏着一个跟马有关的谎言。等会儿您听完 了， 看看能不能听出来这谎言是什么。哟 哟， 那那我得好好听听。别睡了。咱们听个意思就行了啊，时间有限啊。是的，喜欢的朋友，关键就听完整版去了。哎，关键是后边这个故事啊，《秦琼卖马》这个故事究竟是怎么讲的？继续
0: 听。秦琼卖马。隋朝末年，在济南府当差的山东豪杰秦琼，受命来潞州办事，不幸染病于殿中，所带盘费俱已耗尽，无奈之中，牵着他心爱的坐骑黄骠马。到西门外的二贤庄去卖。秦叔宝将黄骠马拴在庄南大槐树下。单雄信听说有人卖马，便去相马。秦叔宝早在山东就听说单雄信是一条好汉，只是眼下穷困潦倒，羞于颜面，难以通报真名实姓。偏偏单雄信听说卖马人是济南来的，便请他到府上吃茶。还顺便打听仰慕已久的山东好汉秦叔宝。秦叔宝谎称，院外打听的人正是小弟童牙好友。雄信闻知他与叔宝是朋友，随即修书一封托交叔宝，并付了马价文银三十两，外加成仪三两不在马价数内，还取路筹两匹相赠。却说秦叔宝瞒得了单雄信。却在陆州酒楼上邂逅了另一条好汉，他叫王伯党。王伯党告知了单雄信，害得雄信到处寻找秦叔宝。后来两位英雄终得相识，单雄信盛情款待，让叔宝在二贤庄精心养病八个月。离别时，单雄信为骑黄骠马配上了金镫银鞍，并以陆绸重金相赠。从此，二人结下莫逆之交。随后，二人在推翻隋王朝的农民起义中同仇敌忾，为起义军创造了不可磨灭的业绩。唐朝兴起后，秦琼终身保唐，单雄信则抗唐到底。尽管单秦二人后来分道扬镳，但患难中结下的兄弟情谊始终如故。说唐中的秦琼见慈报雄信，说的就是秦琼闻得擒了雄信，飞马来救。走到跟前，头已落地，叔宝抱住雄信的头，跪在地上，悲痛欲绝，后将雄信夫妻合葬在洛阳南门外，起造一所祠堂，以报潞州知遇之恩。这就是小说《说堂当中和京剧里秦琼卖马的故事。秦琼卖
1: 马的故事讲完了，哎，您听这故事里边。有一个跟马相(笑)关(笑)的谎 言， 不知道发现没 有？ 我就听说这秦琼骗单雄信说自己不是秦 琼， 是秦琼的哥们 儿， 这跟马有什么关系这个这是论坛上常有 的“ 我一个哥们 儿” 系列。当然没关系了，算了，你也别猜了啊，我还是直接告诉你。好，一直以来啊，关于秦琼骑的是黄骠马这件事情，随着小说和京剧的流行呢，是深入人心。那是都知道秦琼骑的是黄骠马、啊，但实际上可不是啊，啊骑的是小黄车，哪有那个呀、啊？<笑>这黄骠马呀、啊，这是小说《说堂的作者如莲居士给杜撰的啊。那。杜撰就说秦琼骑的他本来不是黄骠马，当然不是了。秦琼骑的是什么马？这在正史中还真的是没有记载。不过在唐代的笔记小说《酉阳杂俎》里边可记载过，说秦叔宝所胜马号呼雷伯，长饮已久。每于月中市，能数月三领黑毡，即胡公卒，嘶鸣不食而死。也就是说啊，秦叔宝骑并非是黄骠马，而是呼雷伯呀。没错，这说得很清楚啊。哎，那有没有这么一种可能啊？就是说秦琼他不止一匹马。你看那时候就说这马呀，他这个有战马啊，有走马。那倒啊，就是这个这一个人打仗，你看那蒙古骑兵，一个人都得、嗯、一个骑兵得带四五匹、五六匹马，是不是？哦保不齐那会儿是不是唐朝也有个限行啊,啊，单双号啊？好、哦，您还限、啊、号，你那号印哪儿？马屁股上啊？那反正就是说保，保保不齐这秦琼就不止这一匹马嘛。呃，确实，你说秦琼不止一匹马，当然这个推理不是不可能的啊。嗯、可问题是，黄标马的这个说法是非常不靠谱的。啊，不值得相信。怎么讲呢？为什么呢？还是从命名上来说，马名黄骠什么意思呢？黄骠的意思就是黄马带白点儿。马身上的白点儿呢，大多都是在它肚子的两肋处啊。嗯、除此之外呢，这个马头上可能有白毛啊，形状圆如满月。但是呢，小说《说唐》和小说《隋唐演义》里边怎么描述的呢？他们说秦琼这匹马黄骠马原是一匹特别瘦啊，根本不长肉的一匹瘦马。有一天呢，幸亏这秦琼啊慧眼识宝马，得到这马不到十个月的时间就养得十分的肥润呀、啊嗯。哦，这奶粉好。嗨，身高八尺，遍体黄毛啊，就是说没有一点杂色嗯、哦，你看秦琼这匹黄骠马，那是全黄色的，没有任何的杂色。对，这小说里也是这么写的。显然，你说黄骠马这名是不适合他的。对对,对对对，明显就是后来的小说作者杜撰的。对，还说明小说作者他不懂得相马，对不对？所以他才把一个黄骠马这个描述成了一个这个全身都是黄色的马，这不是自相矛盾吗？对对对，不符合基本的命名嘛、嗯。哎，哎，你这么说，我就想起来了，美术史当中有一个非常有名的古代雕塑作品《昭陵六骏》。嗯，昭陵六骏就是唐太宗李世民的昭陵北面，就是李世民的那个陵墓嘛。陵墓叫昭陵，在这个昭陵的北面祭坛的东西两侧啊，一共有六块青石雕成的这个骏马的这样的浮雕啊，石刻。那昭陵六骏呢，造型优美，雕刻的这个刻工非常的精细圆润，而且线条非常的流畅啊。就是从它的这个雕刻上，从它这个高浮雕的特征上，我们看到啊。它更多的可能是受到了当时古罗马雕塑艺术的影响，嗯，那这个呢，它就有了东西方文明的这么一种文化交流的意义，哦、所以在中国美术史上，它的地位非常的高。那这昭陵六骏，其实就是李世民在唐朝建立前后啊骑过的六匹战马啊、哦，我还记着他们的名字，哎，什么名字？分别是全毛瓜、石伐翅、白提乌、特勒彪。青锥、萨路子，一个没听明白。<笑><笑>你看，啊，这些名字啊，这跟你刚才唐朝笔记小说里记载的秦琼的这个嗯、呃、呼雷伯，对不对是？是如出一辙的。为什么？你看我们这一堆名字，我们都听不懂啊。这说明一什么问题呢？其实你会可以看到啊，这些名字之所以我们这么一听，或者我们看这字儿都看不懂，是吧？呃，听音你是不知道是什么意思啊？看字儿呢，你仍然不知道什么意思。其实这也说明了当时唐朝啊，特别是李唐王朝的这个贵族，他胡化的程度相对比较高啊。这在历史上，嗯，是非常突出的。所以这些马，同样这些马，更多可能是那个朝无九姓啊，这些人是那样的一批西域的人，从西域贩进来的马。所以这些名字都有很鲜明的异域特色，更多的呢很有可能是当时的一种音译，所以今天我们已经看不懂了、啊。你刚才说这昭陵六骏呀、啊，说得很清楚啊、嗯，这是李世民为了纪念这六匹马，命令著名的艺术家阎立德和阎立本给创作的。其中六骏中啊，萨露子和全毛瓜在一九一四年的时候被美国人给盗运走了，现藏在美国费城宾夕法尼亚大学的博物馆里。剩下这四骏在陕西西安的碑林博物馆，大家有兴趣的话可以去看看。好。我顺便说一句啊。为什么昭陵六骏在美术史上的这地位这么突出啊？还重要的原因就是因为他们抢走了俩，他们抢走了俩呢，那,那头的研究就特别的丰富。嗯，这西方人一开始研究东方文物，在东方这个这也算是墙内开花墙外香啊，没错。所以再返回来，我们都意识到这个作品非常有价值。那这宝马良驹的故事在历史上确实还有很多，不光是昭陵六骏啊，那关于马的文化也确实有非常多的呃故事，这都值得好好聊聊。不。我今天时间有限，只能说到这儿。没关系啊，咱们这个话题还会继续，下期节目咱们继续聊。好，今天的节目呢就是这样，感谢您的收听。如果您感兴趣的话，可以关注微信公众号“藏也藏不住”，收听我们更多的节目。小东和低川代表我们的节目旁白演播，贾南、陆凯、张倩，感谢您的收听，咱们下期再会，再会。我发现了一个问题呀、啊，咱说半天马，怎么没提伯乐呀？哎呦对，对这说马，一般提到马，一般田忌赛马得聊啊，伯乐的事儿必须得说。嗯、千里马常有，伯乐不常有吗？这老话了。没有伯乐，哪来的千里马呀？说的事儿，我觉得咱们真应该找机会感谢一下咱听众啊。怎么话说的呢？你看，各位听友就是咱们的伯乐呀，没有听众朋友们发现并且传播出去，咱们怎么可能有今天的成绩呢？哎呀，要么说。伯乐不常有呢，咱这听众确实少点儿、哦。哎呀，伯乐不常有，哎<笑>，别说这伤心事儿，慢慢来，坚持住。今后啊，我相信会越来越，越来越少的。我跟你说，越来越多的。你是没睡醒还是怎么回事？是昨儿一晚上也没睡。咱俩您赶紧赶紧回见啊。安床去吧你，你行了，行了，那我先走了啊，不跟你这聊了、哎。用不用我送你一段？你这个梦游似的，回得了家吗？你送我啊？啊，就骑你那毛驴儿，我还不如走回去呢。我今天开车了，我、哦。你开车了？那你等会儿，我我先查查黄历，我看看黄历怎么说的啊,啊？今天怎么说呀？不宜乘车。你说了不能坐车呀？得了，您自己走吧，我我、哎、我不用你送了。那,那你看看宜什么呀？啊，这不是写着呢吗？宜宜行舟。哎呦，那我还得先买艘游艇去。小东老师，往下看。你看，这不还写着“医求医，医服药”？你呀、啊，你你去趟医院吧，药不能停。不是我这
0: 。我